0: این دوست داشتن یهودیان، از آنجا که خودم نیز یهودی هستم، به نظر چیز مشکوکیست. من نمیتوانم خودم را و هر چیزی که امتدادی از شخص خودم هست را دوست بدارم. هانا آرنت در نامه گلای آمیز به گروشم شلم 24 جویه 1963، سایت معرفی و نقد کتاب وینش، تقدیم می‌کند میهمان ناخوانده در اورشلیم نقد و معرفی کتاب آیشمن در اورشلیم نوشته هانا آرت نویسنده مقاله نیما محسنی با صدای سجاد سجودی هانا آرنت در سر تا سر کتاب جز یک بار و آن هم به موجزترین شکل ممکن در پایان فصل پانزدهم به عبارتی که در زیر تیتر کتاب بر روی جلد ذکر کرده بود ابتزال شر بر نمی گردد. خودش سالها بعد گفته بود اگر دوباره قسته نوشتن می کرد از آن زیر تیتر صرف نظر می کرد. ریشه شناسی لفظ "بانال" در انگلیسی که از بنل فرانسوی قرون وستایی به معنای چیزی اشتراکی و همگانی در حیته قدرت فعودال وام گرفته شده بود به درک بهتر مفهوم زیر تیتر کمک می کند. ابتزال در اینجا به معنای حقیر یا بی اهمیت بودن نیست بلکه به معنای همگانی بودن است. نوشتن این یاد داشت، در معرفی آیشمن در اورشلیم گزارشی در باب ابتزال شر سهل و ممتنه به نظر می رسد. سهل از این رو که در سالهای اخیر به دلایل عدیده اصطلاح ابتزال شر بیش از پیش در فضای روشنفکری فارسی زبانان تنین انداز شده و ممتنه از آن جهت که در بسیاری موارد تعریف گنگ و حتی نادرستی از آن ارائه شده، که خود در وهله اول ناشی از در دسترس نبودن متن فارسی کتاب و متعاقباً درک چند پهلوی ما از معادل فارسی جا افتاده برای بانالیتی یا ابتضال بوده است. ظاهراً استاد فولادوند که کوشید با معرفی هانا ارنت به فارسی زبانان در فضای فکری آشوبناک دهه شست، دریچه‌ای نو به بیرون از گفتمانهای معلوف آن سالها بگشاید، نخستین کسی نیز بود که در یکی از شماره های فصلنامه بخارا این عبارت را در تشریح مسئله شر از نگاه آرنت به کار برد و آن را به سپهر توجه عمومی وارد کرد. در ادامه بیشتر به این موضوع خواهیم پرداخت. در یازده میه 1960، اوتو آدولف آیشمن سرهنگ دوم بخش چهارم اداره اصلی امنیت رایش از ادارات زیرمجموعه مجموعه اس, اس در نزدیکی خانه بدون آب و برق و گازش واقع در یک محله فقیر نشین حوالی باینس آیرس توسط معموران مخفی موساد رو بوده و پس از نه روز بسته شدن به تخت که از معدود مواردی بود که در دادگاه بدان اعتراض داشت مخفیانه به اورشلیم انتقال داده شد در همین بادی امر نیاز به تاکید است که آیشمن افسری اداری با درجه نظامی میانه بود به لحاظ سلسله مراتب اداری رتبه بالایی نداشت و حتی در دادگاه نورنبرگ نیز متهم نشده بود مصامحتا جایگاهی شبیه سرپرست یک واحد در وزارتخانه‌ای که بالاتر از خود به ترتیب با یک رئیس هاینریش مولر، یک مدیر کل، راین هایدریش، بعدتر کالتنبرونر، برونر، یک رئیس سازمان، هاینریش هیملر و در نهایت شخص اول رایش طرف بود. پس از ده ماه بازجویی، سرانجام در یازده آوریل 1961، اولین جلسه دادگاه به قضاوت سه قاضی آلمانی تبار اسرائیلی و دادستانی گیدیون هاوزنر دادستان کل اسرائیل آغاز شد. جلساتی که صد بار تکرار شد و در پایان او را در تمام پانزده بند کیفرخواست و در چهار فقره اصلی جنایت علیه مردم یهود متهم شناخت. با تسبیب کشتار میلیون یهودی، با قرار دادن میلیون ها یهودی تحت شرایطی که محتمل بود به نابودی آنها منجر شود، با ایراد آسیب جدی جسمی و روانی و در نهایت با دستور به ممنوعیت ولادت و سخت جنین در میان زنان یهودی اردوگاه تریزینشتاد. وکیل مدافع آیشمند، دکتر سرواتیوس، وکیل کهنهکار آلمانی، با سابقه وکالت در دادگاه نورنبرگ بود که خود آیشمن او را از بین سه گزینه پیشنهادی اسرائیلی ها بود. با رسانهی شدن اخبار این رویداد در سطح بین المللی، هانا آرنت که در نیویورک در تعطیلات به سر می برد به ویلیام شان، سردبیر وقت نیویورکر پیشنهاد داد تا با سفر به اسرائیل، سلسله گزارش‌های را یا دقیق‌تر پنج گزارش در این باره برای نیویورکر برشته تحریر درآورد. او در نامهای اشتیاقش برای حضور در دادگاه را چنین توصیف می‌کند: من دادگاه نورنبرگ را از دست دادم. هیچ وقت اینها، یعنی فرماندهان نازی را از نزدیک ندیدم. این شاید آخرین شانس من باشد. و در جای دیگر، احساس می کنم حضور در این دادگاه دی نیست که به گذشته خود دارم. آنطور که از نامه های بیشمار آرنت در هنگام اقامت در اسرائیل برمی‌آید، او حس خوبی از فضای اسرائیل نگرفت. اینجا مملو از جماعت شرقی است، انگار استانبول باشد، یا هر کشور نیمه آسیایی دیگر. با مشاهده یهودیان ارتودکس اروپای شرقی در اورشلیم نوشت که میترسد این یهودیان قفتان پوش با خط ریشهای پیچ و تابدارشان زندگی را برای آدمهای معقول ناممکن کنند. در دادگاه آرنت شاهد تقابل دو نگاه متزاد به دادرسی بود. نخست، نگاه دولت اسرائیل و نخست وزیر بنگوریان، که حضور خود را در قامت دادستان هاوزنر هازنر دیکته می کردند. هدف آنها حد اکثر برداشت تبلیغاتی ممکن از برگزاری محاکمه آیشمن بود. در واقع، مقصود نه محاکمه یک سرهنگ دوم خسته نازی که محاکمه یهود ستیزی تاریخی از فرعون مصر تا رایش سوم به دست تنها دولت مشروع و البته صهیونیست یهودیان بود. پس جای تعجبی نداشت که هازنر نطق خود را با فرعون مصر و فرمان هامان برای نابودی یهودیان آغاز کرد و سپس با نقل قول از حزقیال نبی ادامه داد. و آنگاه که من پروردگار از کنار تو گذر کردم و تو را در خون خیش غوتور دیدم، تو را گفتم ای در خون خیش غلطیده، زنده شو. آرنت در وصفی کنایه آمیز در باب تناقض درونی این روی کرد می نویسد آقای هازنر می خواست غیر معمول ترین حیولایی را که جهان تا کنون دیده است محاکمه کند. و در آن واحد با محاکمه او بسیاری مانند او و حتی کل جنبش نازی و یهود در سراسر جهان را نیز به محاکمه بنشاند. در طرف مقابل، روی کرد قضاتی قرار داشت که تلاش می در یک پروسه قضایی تا حد امکان عادلانه هش و زواید تحمیل شده بر دادگاه و شخص آیشمن از سوی دولت، دادستانی، و شهود مد نظرشان را زدوده و تا حد امکان از جنبه بقول آرنت نمایشی محکمه به سود ادالت بکاهند. به هر حال نتیجه گیری کلی آرنت این بود که دادگاه اورشلیم از سه نقیصه محاکمات نورنبرگ و حتی بعضا شدیدتر از آن رنج می‌برد. مسئله مخدوش شدن عدالت در دادگاه فاتحان تعریف معقول و موجه از جنایت علیه بشریت و به رسمیت شناختن واضح نوع جدیدی از مجرم که مرتکب این جنایت می شود. در میان منتقدان یهودی دادگاه کسانی مانند کارل یاسپرس بودند که باور داشتند جنایت علیه یهودیان جنایت علیه بشریت نیز هست و در نتیجه، فقط دادگاهی می تواند دست به صدور حکم بزند که نماینده کل بشریت باشد. باری آیشمن در بازجویی های اولیه بارها آن کرده بود که هیچ نفرت خاصی از یهودیان ندارد و عل اسناد و شواهد نیز ادعاهای او را تصدیق می کرد. او از سمت مادری قوم و خیشان یهودی داشت. و در دوران رکود و بیکاری بزرگ پیش از صعود نازی‌ها به قدرت با مساعدت یک مدیر یهودی در اتریش سر کار رفته بود. حتی زمانی که در وین به عنوان افسر نوپای اس اس به رتق و فتق امور تخلیه و مهاجرت یهودیان اشتغال داشت، یک معشوقه یهودی گرفته بود. امری که در قاموس اس اس جرمی نابخشودنی محسوب میشد. همه شواهد حاکی از این بود که آیشمن اثر عقیده وارد حزب نازی نشد و حزب نیز هیچگاه او را قانع نکرد. هر وقت از او میخواستند دلایل عضویتش را بگوید، همان کلیشه های نخنما درباره پیمان ورسای و بیکاری را تکرار میکرد. استفاده از کلیشه های نخنما و زبان خشک و پردست انداز آیشمن، در کنار وجنات طبق متوسطی و عملکرد کارمندوارش در مناسبات بسیار نزدیک و البته محترمانه با سران شوراهای یهود که نقش دست راست او را در سر و سامان دادن به امور تخلیه و مهاجرت بازی می کردند آرنت را بیشتر بر زن خود استوار می کرد که برخلاف آنچه هاوزنر می خواهد به افکار عمومی القا کند آیشمند به هیچ وجه یک حیولای دست نیافتنی نیست. او حتی به کنایه نوشت، احتمالاً آیشمند بدش نمی‌آمد برای حل مسئله یهود راه حلی صهیونیستی پیدا کند که بعداً برایش درد سرساز شد. هیچ ردی از یک شر استورعی امیق در ناسیه آیشمند دیده نمی‌شد. هانا آرنت در سرتاسر سر کتاب جز یک بار و آن هم به ترین شکل ممکن در پایان فصل پانزدهم به عبارتی که در زیر تیتر کتاب بر روی جلد ذکر کرده بود، ابتزال شر بر نمیگردد خودش سالها بعد گفته بود اگر دوباره قصد نوشتن میکرد از آن زیرتیتر تیتر صرف نظر می کرد. ریش شناسی لفظ بانال در انگلیسی که از بنل فرانسوی قرون وسطایی به معنای چیزی اشتراکی و همگانی در محیط قدرت فعودال وام گرفته شده بود، به درک بهتر مفهوم زیرتیتر کمک می‌کند. ابتضال در اینجا به معنای حقیر یا بیهمیت بودن نیست بلکه به معنای همگانی بودن است. آرنت در فصل مقدمه از جلد دوم پروژه حیات ذهن خود که به واکاوی فیلسوفانه تفکر اختصاص دارد و حدود پانزده سال بعد از انتشار آیشمن در اورشلیم نگاشته شد، بعد از ذکر این موضوع که حضور در محاکمه آیشمن یکی از دو انگیزه اصلی او برای پرداختن به اهمیت فعالیت ذهن در همه سالهای آتی شد، به گذشته نقم می زند و می نویسد در پس این عبارت ابتزال شر نظریه ای یا آموزه ایران را مراد نکرده بودم هرچند به نحو مبهمی به این واقعیت واقف بودم که مفهوم ابتزال شر مغایر با سنت فکری ما اعم از ادبی الهیاتی یا فلسفی درباره پدیده شر است به ما چونین آموخته که شر امری است تجسد آن شیطان است. سائقه است که از آسمان نازل می شود. انجیل لوقا ده یا لوسیفر فرشته حبوت حبود کرده. شیطان نیز فرشته است. اونامونو که گناهش کبر و غرور است. یعنی آن فخر یا سوپربیایی که سرامدان لایق آنند. آنها نمیخواهند خادم خداوند باشند بلکه میخواهند همانند او باشند به ما گفتند که شریران از روی حسد عمل می کنند این حسد ممکن است بغض و کینه ای ناشی از خوب نبودن باشد آن هم بدون اینکه خطایی از خود شخص سرزده باشد مانند ریچارد سوم یا ممکن است حسد قابل باشد که حابیل برادرش را کشت زیرا خداوند حابیل و پیشکش او را به عین انایت نگریسته بود اما به قابیل و پیشکش او اعتنایی نکرده بود این نیز ممکن است که انگیزه شریران ضعیف باشد مانند مکبس یا برعکس نفرت پرزوری که شرارت از خوبی محض دارد مانند نفرت ایاگو که میگفت از مغربی نفرت دارم. انگیزه من از سمیم دل است. نفرت کلاگرت از معصومیت بربرگونه بیلیباد، نفرتی که ملویل آن را تباهی برخواسته از تب و سرشت می خاند. با این حال، چیزی که من با آن مواجه شدم کاملا از نوع دیگر و با وجود این مسلما واقعی بود. نظر من به کممایگی و حالت سطحی بودن در فائل کردار جلب شد که باعث می او نتواند شر بیچون و چرای کردارهایش را به هیچ روی تا سطح عمیق‌تر ریشه ها یا انگیزه های آن دنبال کند. آن کردارها کردارهایی هولناک بودند، اما فائل آنها لااقل آن فایل بسیار واقعی که آن زمان محاکمه میشد، انسانی کاملا عادی و معمولی بود، نه اهریمنی و حیولاوار. آرنت نیز همچون هایدگر، مرشد دوران جوانیش متخصص مسلم فلسفه یونان بود و این برداشت از امکان همگانی بودن شر نیز ریشه در تفسیر او از آموزهای سقراتی داشت. این آموزه چیزی نبود جز چنان که آرنت نامگذاری کرده بود تو اینوان وان یا دوتن در یک تنی که سقرات آن را به منزله ذات تفکر کشف کرد و افلاتون در ترجمه آن به زبان مفهومی آن را گفتگوی خاموش من با خودم یا ام MM اماوتو خواند. آرنت این دوگانگی خود با خود را مایه تبدیل تفکر به فعالیتی واقعی میداند فعالیتی که در آن من هم آن کسی هستم که می‌پرسد و هم آن کسی که پاسخ می‌دهد تفکر با تی کردن این روند پرسش و پاسخ است که دیالکتیکی و نقادانه میشود گفتگویی که در واقع سیری از میان کلمات است که از طریق آن مدام پرسش سقراتی اساسی را پیش میکشیم. منظورت چیست وقتی که می گویی؟ جز اینکه این لگین یعنی گفتن خاموشانه است و بنابراین به قدری چالاک است که تشخیص ساختار گفت تا حدی دشوار است. این همان کیفیتی است که آرنت معتقد بود آیشمن، و باقی های روزمره از آن بی نقص وجدان یا کانشنس آنها این است که ارتباط میان کان با کس یا چیز دیگری بودن و ساینس آگاهی برقرار نشده و فرد همچون کشتی بیلنگری در نهاد خود با هر محرک بیرونی به سوی کج و مج می شود. این تفاصیل در هیچ یک از گزارش های آرنت از اورشلیم نیامده اند. او در فصل پینوشتی که بعد از جنجال فراوان پیش آمده بر سر انتشار کتاب به آن افزود کوشید تا به بعضی شبهات در مورد نقطه نظر خود پاسخ دهد. و همین ایده در باره شر را که در آن زمان خام و بست نیافته بود به مسابه چارچوبی نظری برای نگارش کتاب مطرح کند در همان جاست که جمله مشهور خود را می نویسد که آیشمن مکبس یا ایاگو نبود متاسفانه و به دلایلی که برای من مشخص نیست این پینوشت در نسخه فارسی نشر برج حذف شده است بدون این فصل ممکن است خاننده سرگردان بماند که پس تمام آن شهرت کتاب از کجا می آید؟ در حالی که روایت جورنالیستی جذاب تاریخی آرنت از ماوقع هولوکاست و ابهامات بی پایان او در باره مشروعیت و صلاحیت دادگاه به لحاظ شکلی و ماهوی بدون یک مفصلبندی مفهومی به پایان می رسد. آنچه تا اینجا گفته شد به واقع جزء کوچک اما ای از محتوای کتاب است اما همه ی حرف آرنت این نیست گزارش‌های او که ترکیبی تاریخی، فلسفی، اخلاقی، سیاسی و حتی فرهنگی از نحوه مواجهه یهودیان اروپا با بزرگترین چالش به معنای واقعی کلمه وجودی تاریخ درازدامن خود است حاوی نکات یک کی درباره ساختار بروکراتیک نازیها، لوجستیک نابودسازی، ها و رقابت‌های درونی ارگان‌های رایش و واکنش مردم و دولت‌های ملی همپیمان یا تحت اشغال هیتلر به فشار بیامان برای تخلیه و نابودسازی همسایگان یهودی خود است. غالبا چنین فرض می شود که دستگاه کشتار نازی همه جا همچون خوش چینی پشت بولدوزر ارتش پیش می رفت و ایدئولوژی قاهر رایش را در صفحه سپید بر جای مانده حک می کرد در حالی که در عمل غالباً چنین نبود فرایند یهود از اروپا مقدماتی می که تماماً وابسته به یک ساختارهای یهودی ناظم جامعه یهود همچون شوراهای یهود و دو دولت‌های ملی حاکم بر سرزمینهایی بود که یا مستقیما به اشغال ارتش در می‌آمدند و یا تحت فشار تهدیدآمیز وزارت خارجه رایش قرار می‌گرفتند همین تیغ انتقاد بیرحمانه آرنت به سمت شوراهای یهود بود که او را با واکنش تند نخبگان یهودی پسا جنگ مواجه کرد. تا آنجا که انجمنی در آمریکا از رابیها درخواست کرد در وعز سال نوی خود نامش را ترد و لعنت کنند. درباره نقش دولتهای غیر آلمانی و شهروندانشان در موفقیت یا شکست پروژه یهود زدایی، از نگاه تیزبین آرنت، ذکر یکی دونمون خالی از لطف نیست. زمانی که وزارت خارجه رایش بحث الزام نصب ستاره داوود به پیراهن اطباع یهودی را به دولت دانمارک اطلاع میدهد، پاسخی سریح بدین مضمون دریافت میکند که در این صورت کریستیان ده دهم پادشاه دانمارک نخستین کسی خواهد بود که این نشان را بر پیراهن نصب خواهد کرد کمی بعدتر و با اشغال دانمارک به دست نازیها همه سلسله مراتب جامعه دانمارکی از اشراف و ثروتمندان گرفته تا پلیس و شوراهای یهودی به هر طریق ممکن مانند درز دادن اخبار محرمانه حمایت مالی تصویب قوانین حمایتی سعی در کارشکنی در پروسه بازداشت و اخراج یهودیان می کنند. این حمایت همه جانبه این بود که از نزدیک به هشت هزار یهودی ساکن دامارک اعم از شهروند یا مهاجر جنگی تنها چند صد نفر بازداشت شدند و از این بین نیز تنها چهل و هشت نفر به دلیل کهولت سن در اردوگاه ترزین اشتاد جان باختند در مقابل این نافرمانی مدنی قهرمانانه دامارکی ها با رومانی در شرق طرف هستیم که تحت سلطه دیکتاتور نظامی خود ایان آنتونسکو با چنان سبوعیتی فرایند پاکسازی یهودیان خود را کلید زد که حتی اس, اس هم از فجایعی که در پوگروم های خودجوش در سطحی عظیم انجام میشد یکه میخورد و بعضن میترسید. ترسید. ماموران اس, اس اغلب مداخله میکردند تا یهودیان را از سلاخی محض نجات دهند تا بتوانند کشتار را به شیوه‌ای به قول خودشان متمدنانه عملی کنند. مشهور است که در آگوست 1941 هیتلر نسبت به عقب افتادن آلمان از رومانی واکنش نشان داده و به گوبلز گلایه میکند که آنتونسکو در هر کاری که ما انجام داده ایم از خود ما رادیکال تر است. ماحصل انتشار کتاب که تا سال 2000 نیز در اسرائیل چاپ نشد برای آرنت موج کم نظیری از حملات بود. گروشم شلم کابالا پژوه معروف در نامه سرگشاده او را متهم کرد که در تونیز همچون اغلب متفکرانی که از چپ آلمانی سربر میآورند آورند ذره ای از آنچه در سنت یهودی به عشق به مردم یهود معروف است یافت نمی شود. هرچند تو را تماما دختر این مردم می انگارم. دیگرانی او را نمونه اعلای یهودیه از خود متنفر دانستند. یکی از منتقدان منصفتر نوشت خانم آرنت نه بابت آنچه گفته است، بلکه بابت آنکه چگونه گفته است مورد ترد و حمله قرار گرفته است. او در بسیاری مواقع هنگام اشاره به شوراهای یهود لحن پرنیش و کنایه ای دارد. در 1963، کارل یاسپرس، رفیق شفیق او در نامه ای نوشت راسخن متقاعد شده که این کمپین تخریب وجهه تو به جایی نخواهد رسید. زمانی خواهد آمد، روزی که زنده نیستی تا ببینی که بالاخره یهودیان بنای یاد را در اسرائیل برخواهند افراشت. و مفتخرانه تو را از خودشان خواهند دانست همانطور که اینک برای اسپینوزا چنین می میتوانیم با اطمینان بگوییم لاقل در این یک مورد هنوز بخت با آرنت یار نشده است میهمان ناخوانده در اورشلیم. نوشته نیما محسنی با صدای سجاد سجودی این مقاله و ده ها نوشته و نقد دیگر درباره کتاب های کلاسیک و جدید جدیدالانتشار را در سایت معرفی و نقد کتاب وینش بخوانید